0: Adri, oi, Fernando, boa tarde, como é que vocês estão?
1: Oi, Duda, estamos bem, né, levando na quarentena, lendo bastante. E tu, Álvia, como é que tá?
2: Eu tô bem, que bom que vocês estão bem também. E... Lendo bastante, amiga? Então, tentando, né?
1: <risos> o Eren não tá fácil, não tá fácil.
2: Não, não tá. E tu, Duda, como é que você tá? Ai, tudo bem.
0: Esses dias eu tava lendo um livro, gente. Eu queria até comentar com vocês, porque enquanto eu li, assim, eu via tanta coisa que, tipo, dá pra relacionar com os dias de hoje que eu fiquei assim, chocada, e eu queria compartilhar com vocês, sabe?
1: Eu Sério? tava Qual? lendo um
0: livro. <risos> eu tava lendo um livro do Machado de Assis,
2: Papéis Avulso. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ai, maravilhoso! Ah, esse não é o que a gente teve que ler pro vestibular.
1: Ai, Sim, foi, né? É que...
2: Sim, eu adoro ele, tem uns contos nele que eu amo e, tipo, é muito legal
0: porque o livro foi lançado, tipo, em 1882, sabe, faz, tipo, 130 anos pra mais, sabe, e, tipo, a quantidade de coisas que a gente consegue pegar do livro e trazer pros dias atuais pra 2021, sabe, é tanta coisa, é muito legal.
1: Pois é, e tu, tu vê que, é que é, nem tu disse, né, um livro que já tem mais de 100 e lá vai anos, 139, se eu não tô errado. E, cara, Machado, ele era uma pessoa muito inteligente, muito Incrível. inteligente. É, sim, e isso marcou, foi um marco na, na, na história dele, né, esse livro foi um, um, ah, um, um estouro, assim. E até hoje é um, é um livro que não morre, quem lê com certeza consegue correlacionar com muitas coisas devido aos tantos contos que ele tem, né sim não é né super famoso né
0: gente ai sim sim tipo ainda mais por esse livro ser mais da questão do realismo do movimento realista ele traz toda essa questão de uma denúncia para a sociedade crítica ironia que é um negócio que tipo né críticas à sociedade é o que a gente mais tem hoje sabe sempre teve mas a gente consegue relacionar com tanta coisa hoje, é e os contos, assim, eu sou apaixonada em alguns contos.
1: E tu sabe que eu acho que se as pessoas lessem um pouquinho mais, elas teriam uma visão muito melhor da sociedade. Até aquela teoria do medalhão, tipo, nossa! É, eu, nossa como é que é que começa mesmo? É, tem um resuminho aqui, é que eu gravo, eu gravo os nomes e a história na minha mente, mas pra resumir. <risos>
0: A teoria do medalhão, assim, eu sou é o meu conto favorito do livro, sabe? E é toda questão, é um diálogo, né? Porque o, o Papéis têm ele tem vários tipos de narrativas, né? Tem diálogo, tem uh, tipo, história mesmo, que, tem, que, que nem tem um alienista, enfim, tem vários tipos. E esse diálogo da teoria do medalhão é entre o pai e o filho, e o pai tem que... O, o filho tá fazendo aniversário, o pai convence o filho que ele tem que ser um medalhão, que ele tem que ser uma pessoa importante, que ele tem que, tipo, e é muito interessante, né, porque o pai fala que ele não pode ter ideias, que ele não pode se aprofundar nas artes, nas literaturas, ele tem que saber só o básico, porque ter ideias é muito perigoso, e, tipo, ter ideias é muito perigoso é uma frase que, nossa, assim, continua tão atual, muita gente fala isso hoje em dia,
1: Sim, guria. não é o menino tem que ser o, aquele primo da família que passou em 70 concursos públicos, ganha 79 mil por mês e, nossa, trabalha muito pouco, é mais ou menos isso. E se tu for parar para ver, né, que nem né, o, o pai dele diz que ele tem que ser o, o medalhão, né? A gente hoje, a gente, eu digo porque às vezes eu também me incluo nisso, a gente quer ser uma coisa que a gente não é. E a gente vê muito isso através de onde? Nas redes sociais, os influencers estão aí pra isso, né? Com
0: certeza.
1: Aldrin, me diz Quando tu. Eu... Tu já não comprou <risos> alguma coisa por conta de algum influencer é, te, te dizer que era bom ou algo do tipo? Ou até participar de sorteio por conta disso?
2: Então, comprar, comprar não, porque eu já sou mais mão fechada. Mas em relação <risos> pra sorteio, eu tento de tudo. E real, realmente, assim, muita. eu sou facilmente influenciável pelas redes sociais.
1: Eu acho que todo mundo é um pouco, né? Não, não é. Porque eles vendem uma imagem, assim, que a gente quer, a gente... Meu, não é à toa que o marketing digital hoje tá crescendo horrores, né?
0: Sim, Marco. e tanto as pessoas vendem imagem quanto a gente própria. A gente tenta vender uma imagem que não é o que a gente é, muitas vezes. Tipo, coloca um filtro, se arruma uh -huh. pra uma foto, grava uma vida perfeita. Tipo, ai, ah, fiz um stories que eu tô estudando com a mesa toda arrumadinha quando na realidade eu tô chorando, olhando o papel do trabalho que eu tenho que fazer,
2: totalmente <risos> chocada, sabe? É tipo... Exatamente é outra realidade.
1: Assim. Exatamente pois é, assim. Eu ia
2: falar isso também... Perdão, Fernando. Não, pode falar. pode falar. Eu ia falar isso também que tu falou de venda de produto, mas eu acho que uma coisa que tá sendo muito vendida agora nas redes sociais é a, é a ideia da vida perfeita, né? Que tu pode uh, ter... Né, o que tu quiser, que é tipo, é fácil, sabe? Se tu se esforçar, tu consegue. E, tipo, ah, se tu se esforçar, tu consegue estudar tantas horas por dia, fazer academia, acordar cedo. Sendo que na real, não, sabe? Tipo, ninguém aparece, sei lá, lavando a louça no, no Instagram, sabe? Essas coisas assim. E. e,
1: e isso já se relaciona. Junto, né? É, não, exatamente isso. E se tu for parar pra ver, isso já também se relaciona com outro conto dele, que é o espelho. Né? Sim, que tu, que tu certeza, quer que é aparentar bom. ser, tipo, tu ter dois espíritos. No Instagram tu é um espírito. Pessoalmente em casa, tu é uma pessoa que chora.
2: Com certeza. O que vocês acham do espelho? O que vocês sabem? Então, o espelho, né? Eu gosto bastante desse conto. E é assim: é um cara, né? Ele tem 40 e poucos. E ele tá conversando com os amigos, né? Ele é um conto. E dentro desse conto, tem. é narrado por uma terceira pessoa. E dentro desse conto, um dos personagens conta outra história. Então, tem, tem dois um narradores. Um conto dentro
1: de outro conto, isso? É, isso.
2: é uma então... memória, né?
0: Ele lembra de
2: quando ele era é, jovem.
0: Então, é tipo, um conto dentro de um conto,
2: realmente. <risos> é, e aí, eles estão conversando, assim, sabe? Sobre os mistérios da vida, da alma e coisa... E aí, esse rapaz estava quieto, né? No canto dele. E aí, chamaram ele, perguntaram, tipo, ah, por que você não tá falando nada e tal? E ele preferiu ficar quieto. Mas quando chegaram na parte da, da alma, assim, do espírito, ele falou que as pessoas têm duas almas, né? Que uma é a alma externa e a outra é a interna. Que a interna é quem tu é. E a externa é como tu te mostra, como as pessoas te veem. E, e ele fala, né? Que... que conta uma história de quando ele era, deixa eu me lembrar, ele se tornou um Alferes, que é uma posição do, do exército, né, como militar, e antes ele era tipo um Zé Ninguém, sabe? E ele sabia como as pessoas tratavam ele sendo um Zé Ninguém, e depois que ele se tornou um Alferes, Alfer, uh, mudaram muito, começaram a tratar ele muito melhor, uh, ele tinha uma tia, né, que convidou ele para ir para o sítio dela, e lá ela tratava ele muito bem, chamava ele de senhor uh, Alferes, e todo mundo, ela tinha escravos também, né? Esse tem, a gente tem que lembrar que esse...
1: É um esse ponto antigo, que, então, né?
2: É, no tempo que a escravidão era ok ainda, né? É. E os escravos dele também tratavam, os escravos dela tratavam ele bem,
1: e, tu e sabe... ele gostava
2: do jeito que ele era tratado. Só que quando ele ficou sozinho, né, sem a tia, sem os escravos, os escravos fugiram. Ela tinha dado um espelho para ele, que ela ganhou da corte real da lá de Portugal, né, um tempinho atrás. E quando ele se olhava, quando tinha todo mundo bajulando ele de farda, ele enxergava uma imagem dele. E depois, quando não tinha ninguém, ele passou a não se enxergar direito. Ele olhava no espelho e não se enxergava sem a farda. Ele não via quem, era, quem ele, ele era. era de verdade.
1: Isso é, na verdade. É, isso na verdade, se for parar pra pensar, é uma coisa assim que idealiza muito quando a gente almeja algo, a gente cria expectativa em cima de alguma coisa e a gente não consegue. Eu sou muito desse tipo, de criar muita expectativa pra algo e de repente não alcançar aquilo e eu ficar me sentindo tipo a pior pessoa do mundo. Meu Deus, eu sou um lixo, meu Deus, eu sou. Surtado, eu sou isso, eu sou aquilo porque eu às vezes até as pessoas mesmo, no sentido contrário me veem como uma pessoa super ok, super legal e eu não me acho, então é, é bem essa coisa de ter duas almas e dois espíritos e trazendo também para o cenário de hoje a gente pode relacionar ainda com Big Brother porque muitas pessoas entram lá achando que são uma coisa uhum. e meu milha é, várias câmeras dentro de uma casa mostrando que as pessoas não são bem assim que elas realmente têm dois lados, dois espíritos, que nem tu falou ali, ah, que ela fica bajulando, né? A gente vê o exemplo da YouTube, que cada pessoa que ganha liderança, ela tá bajulando <risos> pra não ter perdão, um gente.
0: Sim. É, esse conto, ele é, ele é muito interessante, ele se relaciona bastante com a teoria do medalhão, que a gente falou antes, né? Sim. E essa questão de que, tipo, a gente tem essa máscara que a gente coloca pros outros, sabe? Que a gente até pode, tipo, ser verdadeiro com as pessoas, só que a gente nunca vai ser com as pessoas, o que a gente é quando é sozinho, sabe? Quando a gente tá sozinho, a gente é, tipo, totalmente a gente, sabe? Não, não tem nenhuma máscara, não tem nenhum fingimento, por mais inocente que seja. Tem, esse conto tem muito essa questão da identidade, né? Da tua personalidade, é muito
1: interessante. É, justamente, e, uh, e é justamente por isso que uh, o Big Brother, ele é... Ele é importante porque as pessoas às vezes falam comentários, falam coisas e comentam coisas achando que estão sozinhas elas esquecem que tem câmera. Até aconteceu de uma participante falar do, do presidente ou algo do tipo, né? E ela foi bastante criticada por conta disso. E aí me faz Sim. lembrar de um outro conto, A Sereníssima República, que é um cenário político puro no conto, né? Que é, é um Sim. cara que ele descobre a linguagem das aranhas. E ele começa a sistematizar uma forma de eleição. Só que as próprias aranhas elas começam a achar um jeito de burlar esse, esse, esse governo. Então, Nossa, eu nunca
0: gente... ouvi isso! Que novidade! Nunca é. vi isso acontecendo! Pois
1: então, Guria, né? E, e para te ver, tipo, esse conto ele foi escrito lá em 1880 e lá vai, né? E tem, como, como a gente já disse, tem 100 lavaianos, mas ele foi baseado numa, numa eleição que ocorria em Veneza. E aí, no conto fala né, que tem vários partidos, tem o Partido Curvilíneo, o Partido Retilíneo, o Anticurvilíneo, o Antiretilíneo, tem é, os candidatos. E aí, o que, que pega mais? É que as aranhas... Elas têm a linguagem delas, né? E elas falam ali, tem o um sistema que eles fazem um saco para sortear quem vai ser o presidente. E tem duas bolas. E aí, uma delas é, foi fraudada. Uma tá o nome do Caneca, acho que é, e o outro do Nebraska. E daí o Nebraska tá escrito sem o A. Então, na verdade, quem ganhou foi o Caneca. Quando, na verdade, quem deveria ganhar era o, era o Nebraska e acho que é Nebraska é isso Nebraska então
0: é, e, são vários tipos de fraude que eles inventam para tipo um poder se eleger e o outro não e fica nesse ciclo repetitivo de vamos fazer eleição de novo vamos fazer eleição de novo vamos fazer eleição de novo Exato. é tipo, é muito e, louco a primeira é... leitura desse conto não parece tipo tão importante, tipo, se tu lê ele só uma vez, tu fica ah, legal, fala né, de aranhas de política, mas depois tu começa a aprofundar tipo, nos significados assim, tu começa, meu Deus
1: exatamente, e até nessa questão da linguagem das aranhas o que, que dá para relacionar também uh, a linguagem das aranhas, que é um contexto todo político, é o são os nossos políticos hoje falando que o povo quer ouvir não é à toa que nós temos o presidente que temos porque falou que o povo quis ouvir e foi eleito
0: isso é falar, gente. E relaciona com os outros dois contos também, né? Tudo, de, tipo, tudo.
1: Tipo, machado cara, é sensacional. O
0: Machado tudo se relaciona, é um negócio muito louco. Toda essa questão de, tipo, tu mostrar uma coisa que tu não é, ou sei lá, sabe, enganar, prometer coisa e não cumprir, sabe? Se relaciona totalmente com os outros contos. É muito, muito interessante.
1: Sim, exatamente. Mas então e... é isso, meninas. Eu não sei se vocês queriam acrescentar mais alguma coisa nesse nosso chá da tarde. Não, bah, eu... ia... Pode falar,
2: Alguém. Eu ia só reforçar aqui. Bah, gente, é, é impressionante como tipo, é, é uma coisa tão atual mesmo, né? Sendo, nossa, muito antigo, muito antigo e, sei lá, gente, é complicado isso, hein? Porque os contos do Machado geralmente não são muito uh, otimistas, né? Não é,
1: verdade. Então, é,
2: é, não é bom pra gente estar... Tá, Tá vivendo só o cenário pessimista de Machado.
1: Ah, é verdade.
2: Eu lembrei de uma outra coisa, tipo, pensando no ponto do espelho, sabe?
0: Que eu tava lendo um pouco sobre esse conto na internet. E tem a frase que diz assim que uh, a visão dos outros modificou a visão que tinha de si mesmo, falando da farda, que ele se olha no final no espelho tipo, ele só consegue se reconhecer com a farda porque é como os outros reconhecem ele e, tipo, essa questão de a visão dos outros modificar a visão que tu tem de si mesmo é, tipo, assim, dá pra tu pensar em tanta coisa, tipo uh, bullying, essa questão de estética tipo, que a gente vê um padrão e a gente, tipo espera que os outros esperem que a gente tenha esse padrão, mas a gente não tem e daí a gente começa a se ver errado sabe? É o preenchimento é bem... real,
1: Guria quem é que gente não quer fazer um preenchimento... Eu sou eu tô louco pra fazer um preenchimento dela, Porque me venderam uma imagem na internet que eu, que eu comprei.
0: Exatamente, é muito,
2: é, é muito louco, cara. É complicado isso. E, e Duda, complementando a tua fala, além do, do exterior, eu acho que é muito importante, se tornou muito importante hoje em dia, essa pajulação alheia, sabe? Tipo, a opinião dos outros sobre ti, agora, assim, tem muita gente, eu, ficando deprimida, porque não sei, tipo, o que as outras pessoas estão pensando de mim, como, quem sou eu, eu estou me sentindo perdida, porque faz tempo que eu não vejo ninguém, que eu não converso com ninguém, e não sei o que as outras pessoas pensam de mim, então daí fico, fico eu, assim, sem saber direito o que pensar, sabe? É, é. É, uma,
0: é uma necessidade de a gente querer ser validado pelos outros. É viver para ser validado, sabe?
1: Exatamente é. isso. É mesmo? Tá muito complicado ser brasileiro, galera. <risos> Ai, o mundo hoje, ele não tá fácil, mas é, eu, eu creio que dias melhores virão. Então acho hoje não
0: que... tá fácil. E é, a, gente é, por isso que a gente pegar coisa de 1.800 e trazer pros dias que não tão fáceis, <risos> é, então... Justamente
1: por isso que a gente faz esses chazinhos da tarde, né? Porque eu acho que é uma é, forma tá. da gente distrair, assim, devido a todo o cenário atual que a gente tá. Eu acho que é a melhor forma da gente é, ver que... Chazinho é, é
0: literatura, adoro.
1: Claro, é como, diz, aquele, é como diz a, a música que acho que é do Jota Peste, não lembro. Eu vejo um museu de grandes novidades, né? A história, ela se repete e... A gente percebe isso, né? Depois de 139 anos que o próprio Sim. Machado escreve e deixa os seus livros para nós aí e a gente consegue relatar e ver isso nos e conceitos. E muita
0: coisa não muda, sabe? Passa quase 140 anos e muita coisa não muda, sabe?
1: Justamente. Mas não tá lascado. Acho que era isso. <risos>
0: Acho que chazinho hoje foi muito bom, adorei Oi. conversar sobre o Machado, um dos meus autores favoritos, assim um dos maiores, se não o maior do Brasil, né, gente? Vamos combinar, que homem! Sim.
1: Com certeza!
2: É, e do mundo também, né, gente?
1: Bom, olha, com certeza! Mim, do meu mundo, <risos> ele com certeza é o dono!
2: Ai, Ai, acho que é isso,
0: gente, vou ir lá ler outro conto do Machado, aquelas... <risos>
1: Então tá, meninas, um beijão, se cuidem. Beijo, gente.
0: Vocês também, que, né, tá complicado
2: ver no Brasil.
1: Fiquem em casa, usem máscara cara. e álcool gel. Beijo pra Isso
2: vocês, aí, gente. gente. Beijo. Espero que o próximo cafezinho eu possa ser presencialmente. Ah, então, Mara. Mais? <risos> cafezinho na letras, bora. Gosto, Nossa,
1: gosto. Gosto, quero muito. <risos> Tchau. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Beijo.